0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Guillaume. Bonjour Clément. Bonjour Guillaume. Donc, tu es directeur commercial de Greenman Art, la société de gestion d'une jeune SCPI, GMA Essentialis. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'origine de cette SCPI et puis ce qu'elle fait
1: euh, Tout à fait, Clément. Alors, GMA Essentialis, est une jeune SCPI, mais avant de, de, de développer un petit peu GMA Essentialis, j'aimerais revenir sur l'histoire de Greenman Art. Greenman Art est une société de gestion agréé par l'AMF. On a reçu notre agrément en août 2021. Et Greenman Art est une filiale d'un groupe irlandais qui s'appelle le groupe Greenman. C'est notre maison mère. Et c'est un groupe qui comporte plus de 130 employés, une présence dans 6 pays, et c'est plusieurs filiales. Et Greenman, le groupe Greenman, euh, qui a donc quasiment 20 ans d'expérience, investit également pour le propre compte des Irlandais, des épargnants irlandais, sur le marché euh, allemand Et donc on a voulu créer cette société de gestion Greenman Art pour le compte des CGP Irland, euh, français, pardon, pour les épargnants français.
0: Excellent. Et donc vous êtes lancé euh, il n'y a pas longtemps. Vous avez clôturé, je crois, la première année euh, complète euh, en 2022 avec une très belle perf, hein, 5,52% me semble-t-il de taux de distribution, ce qui vous place comme la SCPI en fait numéro 1 euh, des SCPI de commerce, une très belle collecte également, une belle dynamique. Peux-tu revenir sur le lancement de GMA Essentialis et puis cette année 2022
1: Tout à fait. Alors, GMA Essentialis, c'est une SCPI qui a été lancée, qui a été ouverte à la commercialisation en janvier 2022. Nous avons reçu notre visa AMF en décembre 2021, l'année précédente. Et nous réalisons, c'est vrai, une belle année pour une première, pour une première année de, d'exercice pour une jeune société de gestion, une jeune SCPI qui n'était pas connue. Et j'ai envie de dire que c'est la thématique même de la SCPI qui a plu. Et qui nous a permis de, euh, de collecter quasiment 22 millions d'euros sur la première année, et donc d'investir nos premiers actifs, et donc de réaliser des premières distributions, T1, T2, T3, T4. Nous avons fait quatre distributions, nous amenant à un taux de distribution de 5,52, sachant que les performances passées, bien évidemment, ne préjugent pas des performances futures.
0: Peut-être un point intéressant, quand même, c'est que tu as pas mal parlé de la structure irlandaise, de l'investissement en Allemagne. En fait, sur GMA Essentialis, vous êtes une SCPI récente, mais vous êtes déjà diversifié entre la France et l'Allemagne. Alors ça, c'est assez intéressant. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette ADN, en fin de compte, ou en tout cas, cette historique que vous avez avec l'Allemagne
1: Tout à fait. Alors, tout d'abord, tu parlais du groupe Greenman. Il faut bien faire le distinguo entre le groupe Greenman et Greenman Art. Greenman Art est bien une société française, oui. agréée par l'AMF. Et donc, nous avons décidé, avec la thématique qu'on va développer, j'imagine, plus tard, d'investir en France et en Allemagne, de s'ouvrir deux territoires, deux pays qui sont les plus peuplés en Europe. Hein, pour, pour information, la France et l'Allemagne, c'est 150 millions d'habitants. C'est 34% de la population de l'Union européenne. Donc un vivier de consommateurs potentiels pour les locataires que nous avons au sein de notre patrimoine. Et nous avons donc choisi d'investir en France, premièrement. Nous avons réalisé notre premier investissement en le 31 janvier 2022, un portefeuille de six Carrefour Market, loué à six Carrefour Market, qui nous ont permis de délivrer de la performance, des revenus pour les associés. Et euh, nous avons signé en novembre euh, une lettre pour un portefeuille de six actifs en Allemagne. Donc on a ouvert le territoire allemand. Euh, pour 2023, nous aurons des loyers de sources allemandes.
0: Excellent. Et alors du coup, moi j'avais une petite question sur l'Allemagne. Euh, quand on regarde les CPI euh, qui investissent en Allemagne, assez souvent, leur performance est plutôt moindre que pour les SCPI investissant en France. Alors, est-ce que pour vous, dans ce secteur spécifique hein, que vous connaissez très bien sur l'alimentaire, est-ce que c'est différent Est-ce que l'Allemagne a des performances équivalentes à la France Comment marche en fait ce secteur euh, qui est quand même, encore une fois, innovant puisqu'à ma connaissance vous êtes les seuls à être aussi spécialisés
1: Alors, on est sur de la distribution alimentaire. Ça, c'est depuis la nuit des temps, on a besoin de se nourrir. Donc, on a besoin, alors peut-être pas à la préhistoire, mais de faire nos courses quelque part. Et c'est quelque part, c'est dans des supermarchés. Donc, on est sur quelque chose de résilient, de, de, de stable. C'est quelque chose que tout le monde a besoin de faire, de du se nourrir. C'est du commerce essentiel, en fait. C'est du commerce essentiel. C'est vital. On a besoin d'aller acheter son paquet de pâtes, sa farine, ses œufs, etc. etc. et ça, on le trouve en supermarché. Donc, on est sur un secteur qui, qui est stable, j'ai envie de dire, on est tous pareils, que ce soit en période de Covid, en période de crise sanitaire, sociale, économique, en période d'inflationniste. On a toujours besoin, encore une fois, de se nourrir, donc on a besoin de faire nos courses. Donc on a beaucoup plus de visibilité, j'ai envie de dire, que d'autres classes d'actifs sur le, le, le chiffre d'affaires de, de nos locataires. Et on le constate actuellement, les, 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 les études sortent, les, les, les données des, des, des distributeurs sortent, c'est des, des, des acteurs qui sont en constante progression. Quelle que soit la période qu'on traverse, ils sont en constante progression. Le le chiffre d'affaires, c'est 356 milliards d'euros des distributeurs en France et en Allemagne. Donc, c'est relativement conséquent. Et on voit qu'il y a de plus en plus, enfin en tout cas, le chiffre d'affaires augmente régulièrement, constamment, euh, à surface équivalente.
0: Ok. Et alors, pour 2023, le contexte est un peu euh, chahuté. Euh, La hausse des taux, on le connaît tous. Euh, on, on est tous à peu près impactés au moins en tant que particulier, et puis vous a fortiori en tant que gérant. Comment tu l'envisages en fait cette nouvelle année Est-ce que ça va être l'année pour vous pour aller faire de, de bonnes affaires entre guillemets On a entendu ça plusieurs fois déjà. Euh, et plutôt en France, plutôt en Allemagne, voilà, comment tu, tu envisages cette année 2023
1: Alors on l'envisage, encore une fois, on part du principe je me répète, hein, Clément, on part du principe que tout le monde a besoin de manger. Donc, il y aura toujours des affaires, il y aura toujours des actifs à aller chercher, des locataires qui souhaitent se libérer de leur immobilier. Parce que l'immobilier, pour des acteurs comme Carrefour, comme Lidl, comme Edeka, comme Réveux, je t'expliquerai un peu plus tard qui sont Edeka et Réveux, qui sont des acteurs allemands, ces acteurs-là ont besoin de se libérer de l'immobilier qui pèse très lourd dans leur compte de résultats et bilans. Mmh. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin euh, de, d'aller chercher de l'effet de levier, d'aller emprunter de l'argent auprès des financiers. Et ils ont besoin d'avoir un bon, une bonne notation en termes de crédit ranking. Et ces financiers leur ont constaté que l'immobilier pèsait trop lourd, donc ils avaient une moins bonne notation. Donc en se libérant de, ces, euh, de cet immobilier-là... Ils créent ils, des
0: opportunités pour eux. Ils
1: se créent des opportunités pour eux, parce que l'argent qu'ils se dégagent pour eux, ils peuvent améliorer leur business model, répondre mieux à la demande du consommateur... Et nous, on est là pour les accompagner parce qu'on achète derrière et ils deviennent nos locataires en contrepartie. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon du « sell and leaseback". Ouais. Donc, il y a vraiment des, des, des opportunités à les saisir parce qu'ils veulent de plus en plus se libérer de cet immobilier-là. Et ça, ça se passe en Allemagne, mais aussi en France. Et pour l'année 2023, puisque tu vas avoir des informations sur 2023, on va, être, on va avoir un biais beaucoup plus allemand parce que c'est un marché qu'on connaît bien. Notre ADN parle pour, euh, pour lui. Et donc, on va aller chercher beaucoup plus d'Allemagne. Là, avec le, le portefeuille qu'on est en train de transférer au niveau de la SCPI, on va être sur un ratio géographique de l'ordre de 75-70% Allemagne et le reste, la France.
0: Encore plus intéressant pour les investisseurs, du coup, avec tous les avantages fiscaux qu'on connaît des Également. SCPI européennes.
1: Tout à fait. Donc, c'est des avantages qui peuvent être très intéressants pour les associés qui sont, euh, on va dire, très lourdement fiscalisés en France.
0: Absolument. Euh, hyper intéressant, alors là tu parlais des et rêveux alors justement euh, c'est une question qu'on aime bien poser de te demander, voilà, est-ce que tu as un bien emblématique, je crois que toi c'est plutôt finalement les locataires qui vous intéressent particulièrement, si tu devais euh, en choisir un ou deux maximum, ce serait lesquels et pourquoi
1: Alors je ne peux pas en choisir un ou deux euh, comme tu le disais, moi je n'ai pas d'actifs emblématiques on est sur du supermarché, ce n'est pas du haussmannien, ce n'est pas des, des, des beaux actifs dans le QCA de Paris, nous on va être sur des locataires parce que nous on s'engage avec des locataires parce que le locataire, lui, ce qu'il veut, c'est rester le plus longtemps possible sur place, là où il a construit tout son business, son chiffre d'affaires, ses parts de marché. Donc on va nouer des partenariats avec eux, on va, aller, on va avoir des baux avec eux, des baux qui sont sur une longue durée, et très souvent, et qui sont renouvelables tacitement sur de longues périodes. Parce qu'encore une fois, un carrefour, quand il s'installe quelque part, lui, ce qu'il veut, c'est rester le plus longtemps. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour rester le plus longtemps, à condition, bien évidemment, que cet emplacement, que cet actif soit stratégique pour la marque. Et ça, c'est tout notre métier à nous, mmh. en tant que gérant, de bien sélectionner nos actifs. C'est des, des, des études de l'ordre de 3, 6, 9 mois avant de, de, de pouvoir signer une acquisition, parce qu'on veut vraiment être sûr. De la le per... bon endroit, en fait. Exactement, ouais. le bon endroit, le bon actif, stratégique pour la marque, avec un locataire de renom stable et solide financièrement. Donc, on s'inscrit vraiment avec les locataires. C'est pour ça que je te dis que je n'ai pas d'actifs mmh. emblématiques. Moi, j'ai des locataires. Moi, je signe quelque part avec des locataires. Je signe avec des Carrefour Market. Je signe avec des des avec des, des Rêveux. Avec et Rêveux, comme, comme moi, je ne savais pas qui était euh, et des et Rêveux quand je suis arrivé chez Greenman Hart. J'ai appris maintenant. Et des et Rêveux, c'est les numéros 1 et numéro 2 allemands. Ouais, les sûr. équivalents de Leclerc et Carrefour. À eux deux, c'est quasiment 50% de parts de marché en Allemagne. Donc, c'est assez conséquent. Et c'est, euh, en termes de supermarchés, euh, sur la France et l'Allemagne, c'est plus de 55 000 supermarchés disponibles. Ça veut dire qu'on a une, une zone d'investissement, une profondeur d'investissement qui est colossale.
0: Et alors, peut-être en, en termes de, de performance, là, on avait dit 5,52. Euh, comment tu vois la, l'évolution de la valeur de vos actifs c'est évidemment très important hein, dans un contexte où potentiellement les taux augmentants, on pourrait se poser la question sur la valeur des biens. Et puis, évidemment, le taux de distribution hein, qui est quand même un petit peu le, la métrique euh, d'étoile du Nord que regarde la plupart des investisseurs. Comment tu envisages ça sur l'année vie qui vient
1: Alors, il faut savoir que l'Allemagne est un marché qui est euh, plus demandé actuellement que la France. Donc forcément, quand on veut aller chercher des actifs en Allemagne, ça coûte un petit peu plus cher que la France. On a ce qu'on appelle des taux de capitalisation un peu plus bas qu'en France. Mais nous, ce qu'on veut, avec les locataires que nous avons en portefeuille, les actifs qui, qui nous louons aux locataires, nous, ce qu'on veut, c'est être dans la stabilité et surtout beaucoup de visibilité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est offrir quelque chose aux clients quasiment, enfin, le plus stable possible, en tout cas, on va faire tout ce qu'on peut, d'une année sur l'autre. On a fait 5,52 en 2022. Nous, ce qu'on veut, c'est être autour de 5, voire un tout petit peu plus au-dessus de 5, sur l'année 2023. D'accord. Mais encore une fois, l'Allemagne offre des avantages et le seul petit inconvénient, c'est que c'est un peu plus cher.
0: D'accord, ok. Bon, Entendu. Et alors peut-être dernière, dernière question pour aujourd'hui, euh, l'ISR. On en entend tous parler, l'investissement social et responsable, hein, pour ceux qui nous regardent et qui auraient peut-être des doutes sur le label. Euh, c'est un label qui existe, dont, enfin, que certaines SCPI ont décidé d'adopter. Vous, ce n'est pas encore votre cas Je crois que vous avez une stratégie un petit peu différente plutôt autour de SFDR Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la différence peut-être sur ces, de, de ces différentes labellisations ou normes et, et comment vous l'envisagez en fait pour vous, pour GMA Essentialis
1: Alors, excellente, excellente question, excellente remarque. Nous ne sommes pas labellisés ISR pour le moment. Mm-hmm. C'est quelque chose sur lequel on travaille, bien évidemment. On a mis tout, toutes les équipes à pied d'œuvre pour aller dans ce sens-là, pour l'ISR, pourquoi pas. Mais surtout, on est focalisé plus sur euh, SFDR, la réglementation SFDR avec l'article 8. On ne l'a pas encore. On est en train de travailler dessus. Mais comme je te le disais en préambule, Clément, on a une une société mère qui s'appelle le groupe Greenman, qui qui gère elle aussi, Greenman Investment gère un fonds qui fait un peu plus de 1,2 milliard d'euros et qui est, lui, déjà SFDR 8. Donc, ce qu'on va essayer de faire, ce serait idiot de notre part de ne pas en profiter, on va essayer de capitaliser sur leur expérience pour aller chercher assez rapidement, on l'espère, cet article 8 SFDR. Ce n'est pas encore le cas, mais ça va l'être. Autre chose très importante, toujours au niveau du groupe Greenman. Le groupe Greenman, il y a bien évidemment, en tant que filiale, Greenman Art, la société de gestion que je représente. Mais il y a d'autres filiales, notamment deux. Une qui s'appelle Greenman Energy, qui est une, une filiale qui s'occupe d'implanter et d'exploiter des panneaux solaires. panneaux solaires qu'elle euh, installe sur les actifs gérés par notre maison mère, sur les toits des supermarchés, sur les parkings des supermarchés sous forme d'ombrelles, mais aussi l'implantation et l'installation d'hyperchargeurs électriques parce que de plus en plus de voitures électriques circulent actuellement. Et les locataires ont besoin d'attirer aussi les consommateurs qui conduisent des voitures électriques. Et ça, c'est un un plus qu'on va offrir à à nos locataires pour leurs consommateurs. Ça, c'est pour la première filiale qui va dans ce sens-là. On a une deuxième filiale qui s'appelle Potager Farm. Et Potager Farm, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la création et l'exploitation de fermes verticales. fermes verticales euh, qu'on va installer, qu'ils vont installer en tout cas, euh, sur entre autres sur les parkings des supermarchés ou en milieu ultra urbain encore une fois pour être dans le sens de l'histoire dans le sens de cette ESG euh, le E de ESG où on, quand on implantera les fermes verticales tout ce qui va être cultivé à l'intérieur que ce soit des petites plantes aromatiques des tomates ou des, des piments ou des concombres tout ça ça sera mis en rayon de nos locataires en tiers. circuit extrêmement court du coup. en circuit ultra court on est sur du quasiment zéro kilomètre on va parler plus en centimètres, euh, on est sur une économie d'eau parce qu'on est en circuit fermé, on est sur une économie d'énergie parce que tout ça est piloté, par d'un, éclairé par des LED en, en, en l'occurrence. Donc on vraiment, on, on essaye d'aller dans le sens de l'histoire. Ce n'est pas le cas pour l'instant pour Greenman A, mais vous vous doutez bien, hein, tu te doutes bien Clément, qu'on va essayer de, de travailler euh, en, en toute intelligence avec eux, voilà, toujours en, 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 au regard de la réglementation.
0: Excellent, écoute, c'est assez rigolo parce que je ne pensais pas qu'on en arriverait carrément à imaginer la ville du futur ou en tout cas euh, le supermarché du futur. Mais finalement, c'est ça que tu nous livres euh, dans cette vision, euh, des panneaux photovoltaïques euh, sur les toits et en ombrelle sur les parkings, euh, des circuits hyper courts de, de culture euh, verticale. Ça fait assez rêver.
1: Ça, ça fait rêver et c'est surtout, c'est, euh, si vous voulez, c'est cette thématique qu'on offre de la distribution alimentaire. Encore une fois, je me répète, hein, <rire> j'ai l'impression de me répéter, mais on est tous obligés de manger. Et euh, en termes de zones géographiques, euh, chose importante, je ne l'ai peut-être pas évoquée Clément, c'est qu'on vise toutes les zones géographiques en France et en Allemagne. Il n'y a pas de mauvaise ville où il faut vraiment trouver le bon emplacement. Les villes de 5, 10, 15 000 habitants, mais ils ont besoin de manger aussi, autant que les grandes villes. On va peut-être plus privilégier même ces petites moyennes villes qui, ne souffrent, qui souffrent, en tout cas nos locataires, souffriront moins de concurrence de la part des autres ou de la part des acteurs de la livraison à domicile, typiquement. Euh, Paris par exemple, Paris intra c'est trop cher et puis il y a beaucoup trop de concurrence donc on va éviter ce type de ville-là D'accord. on va aller sur des villes voilà, comme on a déjà fait pour Carrefour Market euh, c'est des villes qui font 10-15 000 habitants avec euh, des consommateurs qui ont leur propre circuit de consommation qui ont leurs propres habitudes au sein même de ces supermarchés-là donc c'est des actifs et des, des locataires qui, sont, euh, qui, qui voient vraiment très loin
0: mmh, Excellent eh ben, écoute Guillaume, merci pour euh, ta participation c'était passionnant
1: Merci à toi Clément